0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب أهلاً هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة هي الأخيرة من بودكاست أشياء غيرتنا هذه الحلقة ستكون كذا من بودكاست أشياء غيرتنا وحقيقة نود أنكم تسمعونها لأنها حلقة قريبة إلى قلبي لأنها لشخص أثر على ثمانية هذه الحلقة هي واحدة من سلسلة حلقات بودكاست أشياء غيرتنا البودكاست الذي يتحدث عن التاريخ الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والذي يعني حقيقة فاق كل توقعاتنا في انتشاره على مستوى الوطن العربي كاملا، في حلقات كثيرة نشرت في هذا الموسم الأول من بودكاست الشيء غيرتنا، حلقة التلفاز من الحلقات المفضلة لدي بداية التلفزيون في المملكة العربية السعودية ولاحظنا إنه في ناس كثير تسمع البودكاست وهي شريحة جديدة حقيقة اللي هي شريحة كبار السن. فودي إنه هذه الحلقة تسمعها مع أحد من أهلك أبوك أو أمك تشاركوا هذه الحلقه، ستكون واحده من الحلقات التي تعني لهم لانها جزء من تاريخنا الاجتماعي السعودي. اما الان اترككم مع الحلقه. القاكم الاسبوع المقبل.
1: ما في متابع او مهتم بالادب والشعر الا وسمع بالحرب الشعريه بين جرير والفرزدق واللي استمرت سنين في العصر الاموي. كان جرير يكتب كم بيت يمدح فيها نفسه وقبيلته ونسبه، ويجي الفرزدق يرد عليه بكم بيت، واستمروا على هالحال سنين. في العصر العباسي، والاهتمام الحكام في ذاك الوقت بالشعر والادب، بدات تنتشر ظاهره جديده في الدوله، وهي الشعر بين الوزراء. فصارت بعض الخطابات بينهم قصايد. بداية تكون الحكومه السعوديه، كانت هذه الظاهره حاضره بين بعض مسؤولي الدوله. كان في محورها وزير معروف، تقلد مناصب كثيرة وألف كتب أكثر هي الحلقة من أشياء غيرتنا خوانيات غازي القصيبي يا هلا أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة راح نستعرض قصة شيء أثر أو غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي مصر العساف أبون صار طبيعي إننا نشوف الوزراء والمسؤولين الحكوميين يتفاعلون مع بعض في تويتر. صرنا متعودين على هالشيء. بس في عصور الدول الإسلامية القديمة كانت طريقة تفاعلهم مع بعض مختلفة.
2: أنه لما كثر السجع في العصر العباسي الثاني اللي هو بدأ ما يسمى البديع عصر البديع من عهد مسلم بن الوليد وأبو تمام يعني بعد مرور أكثر من 70 سنة في بداية العصر العباسي ظهر البديع. بعد س... بعد 220 أو 200 إي بعد 220 للهجرة ف كانوا يتراسلون حقيقة في رسائل قصيرة مسجوعة وكانت مقتطفات وقطع أدبية. في أحد المسؤولين كان يرسل لوالي له في خراسان قيل انه عمر بن عبد العزيز في العصر الأموي وقيل لها ابن العميد وقيل غير كذا يعني في العصر العباسي. أنه كان يعني يرسل للوالي كان الناس يشكون من الوالي هذا في خراسان. فقال له لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت شوف كيف السجع والكلمات وكان يقتصر عليها كانت هذه رسائلهم يعني ما ما يكتب غيرها كذلك قيل ان ابن العميد يبدو لي انه ابن العميد انه كتب للقاضي في مدينه قم ايها القاضي بقم فاحتار لم يجد لها سجع فكتب قد عزلناك فقم فذهبت في الشعر العباسي وفصل القاضي بسبب سجع لا اكثر يعني ترد علشان علشان بس يجيب السجع ما جت معه. الخليفه المهدي بن ابي جعفر المنصور ثاني خلفاء ثالث خلفاء بن العباس خرج ذات مره من قصره ف يعني التقى ببعض العامه فقال احدهم من بعيد كان يصوت من بعيد يقول قل للخليفه حاتم لك خائن فخف الاله واعفنا من حاتم ان الكريم اذا استعان بخائن كان الكريم شريكه في المآثم. فقالت فقال الخليفه قال فقال ابحثوا عن كل موظف لنا اسمه حاتم يعني يعني ارفعوا يعني عنه تقرير كذا فكان هؤلاء يعني تدور في غالبتها في الدواوين اللي هي الوزارات في ذلك الوقت او تدور بين الموظفين. في الفتره ما بين الثلاثينات والستينات
1: كان المشهد الادبي في السعوديه محصور بشكل عام في منطقه الحجاز. كان في ناس تكتب شعر واخوانيات في بعض بس ما كانت على مستوى موظفي الدوله. لكن الوضع بدا يتغير مع تطور المشهد الادبي في المنطقه الوسطى اللي تشكل بعد الستينات.
2: السبب انه طبعا كثره المدارس والمعاهد والناس هاجرت من من الهجر والقرى الى المدن فاصبحت هناك يعني ثقافه الوظيفه زادت وكذلك دواوين الكليات والمدارس والمعاهد واصبح الطلاب طلاب المدارس يتبادلون القصائد والشعر وظهر بشكل كبير ادب الاخوانيات، حتى انه اثر على المسارح لما ظهر التلفزيون ولا ظهر المسارح، كان اذكر في أحد المسرحيات السعوديه يدخل الممثل يبحث عن المدير يعني كان مراجع يبحث عن المدير فيجد الفراش فيقول اين المدير الجالس على هذا الكرسي المستدير؟ يا بعير يعني سخر منه، فالفراش يقول انه في السرير الابيض منذ اسبوع، يا جربوع كان تبادل شعري وكان الناس بحكم الساعات الطوال كانوا يقرؤون حقيقه وكان يعني من لم يكن له بضاعه من العلم فكان تجد يعني على اقل تقدير هو عارف المعلقات وعارف الادب وعارف التسلسل الادبي والتاريخي للشعر العربي الفصيح. في السبعينات
1: برز اسم غازي القصيبي اللي عين عميد كليه التجاره في جامعه الملك سعود او جامعه الرياض في ذاك الوقت. غازي القصيبي مع ان تخصصه كان غير ادبي لان كان يكتب الشعر ويتبادل مع زملاء من موظفي الجامعه احد هالزملاء كان شاعر منصور يعتقد انه ما اخذ حقه الاعلامي وهو
2: زميل غازي القصيبي في البدايات لكن يفترقون غازي القصيبي كان يناشد المنصب ويوصل له يكون يعني على قدر من المسؤوليه فيه كان اسامه الدكتور اسامه عبد الرحمن عنده عزوف عن المناصب ف يجتمعون بعضهم في حي عليشه تلك الفتره كان حي حديث يعني في بدايه خليني اقول لك في يعني في الستينات الميلاديه. فكانوا يجتمعون يدعوهم اسامه عبد الرحمن يقول قفي عليشه قفي عليشه بين الماء والرطب واظفر بكل معاني الحسن والكث عن كثبي هذه حقيقه كانت بداياتهم في الأماس اللي كانوا ياخذونها في حي عليشه. بعدين غازي القصيبي أخذ منصب أنه كان عميد الكلية ثم ترقى بعدين إلى أنه كان مدير سكك الحديد فصار تبادل شعري جميل بين غاز القصيبي وأسامة عبد الرحمن فكتب له أسامة عبد الرحمن قل للمعلم والعميد لك ما أردت وما تريد أخشى من التأويل إن صرحت أن اليوم عيد يعني لا تشك أن نقولك اليوم عيد فإنك فرقاك لا أن اليوم عيد إن فرحنا في منصب فرح العميد وبارك الأستاذ وابتهج المعيد ما للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد فإذا بعدت فإنه ما كنت يوما بالبعيد إن كان عهدك بيننا ما كان بالعهد السعيد هذا رسالة سامي عبد الرحمن دكتور سامي عبد الرحمن فرد عليه غازي القصيبي يقول له الحمد لله المجيد يقضي ويفعل ما يريد فبامره وبفعله سرنا الى السكك الحديد نعنا باحوال القطار يسير من بيد لبيت قل الزميل اسامه وهو المبرز في القصيد مال السياسه مالها واداره السكك الحديد يعني كانه يسال فاجبت لا تعجب وخذ يا صاحب الخبر الاكيد ان السياسه فعل من في كل ميدان إن تفيد فن القياده ليس من علم السياسه بالبعيد
1: في نوع من الشعر يسمونها الطرديات واللي عن الصيد. هذا الشعر ظهر في العصر الجاهلي وانتشر بكثره في العصر العباسي لان خلفاء الدوله العباسيه كانوا مهتمين بهوايه الصيد. يمكن البعض ما يقدر يتخيل غازي القصيبي صياد في البر لان ادبه ومؤلفاته ما كانت تحمل هذا الجو. بس في قصه طريفه نتج عنها قصيده الغازي نقدر نقول انها من الطديات
2: وشكلت وزاره الخبراء او الكفاءات العلميه اللي تنققراط مثلا في بدايه عهد الملك خالد. فكان القصي... القصيبي وقتها عين وزير الصناعة والكهرباء الملك خالد أخذ مجموعة من الوزراء في بداية الثمانينات للصيد والملك خالد كان شغوف في الصيد الله يرحمه فأخذهم الملك خالد للمقناص معه فمعظم الوزراء يعني بيجهلوا فنون المقناص وتعرف يعني ما... ما ما لهم في الطيور ولا لهم والملك خالد لا شغوف فلا ال... فسلمهم صقر من افضل الصقور ومدربه كذلك وبعض رجال واخويا الملك خالد كانوا بصحبتهم على اساس يعلمهم الصيد فهم طيروا طيرهم لكنه طار الطير ولا رجع فانحرجوا انه يرجعوا للملك خالد فكتب غاز القصيبي ابا بندر اللي هو الملك خالد ابو بندر يقول ابا بندر لسنا على الصيد نقدره وفينا يماني وفينا خويطر يماني الوزير وخويطر فاما اليماني فهو بالصيد مولع وما زال منذ الصبح وهو يصقر واما اخوه ابن خيطر فانثنى بدربيله لكنه ليس يبصر واما سليمان السليم هذا وزير التجاره رحمه الله واما سليمان السليم فانه يفر اذا ما الطير لاح ويذعر ما هو راعي الصيد ابد واما انا فالله يعلم انني غشيم وفن الصيد فن يحير جهلت عيون الصيد جهلا مركبا فعلمني بعض الامور أنه النويصل محمد النويصل الله يرحمه كان رئيس الديوان مضى طيرنا في الجو خلف حباره فراح اليماني من سروره يكركر أه سعد فيها يعني. وقال ابشروا بالخير فالخير جاءكم سنأكل من لحم الحبارة ونكثر وقال غدا في الصبح كل جريدة لأنه كان وزير الإعلام وقال غدا في الصبح كل جريدة ستكتب أني صدت صيدا وتنشر وفي التلفزيون ستظهر صورتي كأني وفي, كل كأني وفي كف الحبارة عنتر. فقال سليمان اللي هو سليمان السلم اجل ووزارتي تمونكم من لحمها اللي هي وزاره التجاره تمونكم من لحمها وتسعر مضينا وراء الطير نصرخ كل نصرخ كلنا وكنا على تلك الرمال نبنشر وفيصل من فوق الوانيه ملثم هذا الصقر ومنصور كالمرشال ينهى ويامر ابا بندر إن سعدنا بقربكم وعدنا الى صحبنا نتبختر.
1: في علاقه صداقه وموده قديمه بين الدكتور عبد العزيز الخويطر وغازي القصيبي. خصوصا ان الدكتور عبد العزيز كان في فتره من الفترات مدير غازي في الجامعه فكثير من المناسبات كانوا الاثنين يكتون على بعض مثل قصه شهيره يذكرها الدكتور عبد العزيز لما عزم مجموعه من الوزراء المدائن صالح وكان غازي من ضمنهم
2: فاخذوا يعني يمازحونه يسخرون فكتب القصيبي للوزير الخويطر القى بنا مثل القطيع بهرقل من غير صالون ودون مراوحي صالون جمس صالون فكأنه لم يبق من أعمالنا غير الوقوف بكل قبر طائحي الله حسبك يا خويط رسقتنا سوقا ولم تسمع جميل نصائحي مالي وللأطلال أمشي فوقها إني لا أعشق كل حسن سانحي شوف كيف بعدين يوصف المضيفات في الطيارة إني ألفت ركوب بوينغاتنا اللي هي البوينغ الطائرة ممشوقة في الجو مثل الجارحي ومضيفة حسناء تنسين العنا. تغدو علينا كالحمام الصادح ثم ان الخويطر حاول ان يدافع عن نفسه فقال يعني لهم انه اني انا عزمتكم وناديتكم هذا اللي لقاه منكم كانت يعني اخوانيات بينهم وكرمتموه وشربتموه وطعمتموه من كل نوع حامض او مالحي وخدمتم فكانما زهر الربع في حين انكم كالظفر الجارحي حبوا عادي يراضون خلاص أكلوا وشربوا وناموا وجايب لهم كل حاجه يعني حتى يعني الله عايزكم دورات المياه نقلها لهم متكامله ونقل لهم سيارات منامات و اسر فكانت رحله قال اكرمتنا بولائم وذبائح لله درك من كريم مانحي وعملت ترتيبا يقل مثيله وتقل عنه وعن مداه مدامحي هذا مدائحي هذا القصيب يقول حتى تواليتا لنا احضرته الله عزكم اللي هو التويلت في البر بين مغاسل ومسابح واتيت بالجمسات يتبع بعضها بعضا كمر السيل فوق اباطحي واتيتنا بكشافين تقودهما من ارض طيبه فوق ظهر جامحي لله درك يا خويطر عازما لم تبقى ثمه قوله للقادح لولا الخويطر ما اعتزمنا رحله ميمونه فوق البساط السابحي
1: في منتصف السبعينات عين غازي القصيبي وزير الكهرباء كان الشاعر عبد الله بن خميس اللي بينه وبين القصيبي صداقه من سكان وادي بني عمار اللي ما وصلت الكهرباء. فكتب قصيده يطلب زميله فيها أن يوصل للكهرباء.
0: هل الدبالة والفانوس والغازي عيشي ظلامك حتى ياذن الغازي. هذا القصيبي. هذه يعني غازي القصيبي.
1: ايه
0: اوسعته الصبر مهمازا فاوسعني صدا فحطم هذا الصد مهمازي. الله. فرت جيوش الدياجي من مكامنها من دار همدان حتى دار عنازي دساكر في خضم النور سابحة يلفها بين اغوار وانشازي اذا سألت وزير الكهرباء بها من
2: انجز النور فيها قال انجازي وان سألت لماذا ظل في غلس واد ابن عمار هز الراس كالغازي أظل فيها بلا نور يؤنسني في وفي حناديسه عطلت تلفازي ولي قرينان لا أنفك دونهما وصاحب الليل كشافي وعكازي هذا يضيء لخطوي منتهى قدمي وهذا ينفر عني كل وخازي يعني يشكي حالة أن التلفزيون عطلان وأنا أمشي بعصا على أساس الحشرات والدواب و... فيشكي الغازي القصيبي أنك وعدتني ولا فالقصيبي رد طبعا بنفس الوزن والروي والقصيدة ف هذا كله كان في عام 1400 هل أوعزت للقوم حتى كل إعازي وقلت لا تتركوا صحبي على الجازي وقلت هذا خميس الشعر جاءكم يحدو الشوارد لم لم تهمز بمهمازي أعطاكم من حسان الشعر فاتنة مجلوة بين إبداع وإعجازي وما هاجمكم وطحل الطبع شيمته ولو هجاكم لذقوا لذقتم سطوة الغازي أي أي الوسطات بين الناس نافذة إن الوساطة أفعى ذات إنجازي فوسط الشعر لم يشفع له أحد سوى القوافي وأكباري وإعزازي استمرت هذه إلى أن جاء عام ثلاثة ثمانين نهاية 82 بداية ثلاثة ثمانين لم يصل الكهرباء فأرسل بعتاب أشد عبد الله بن خميس قصيدة المشهورة وعدتم غير أن الوعد خيل أتى على خمس عجافي دفعتم بالمقاولة كي نراه فما وفى القليل ولا نوافي أثير عنده خمسون شغلا ويرضيهم بما دون الكفافي قصيدة طويلة أنا يعني أحفظ جزء منها بس لكنها نشرت في كلها في جريدة الجزيرة الأولى والثانية بعدها اضطر غازي القصيبي للرد وهو أكثر الردود شهرة اللي أرسل أرسلها ونشرت في جريدة الجزيرة في نفس السنة بعدين كنت تقريباً أسبوعين قال أعبد الله يا شيخ القوافي ومرتجل البديعات الظرافي حجرت الناس والدنيا وحيدا بعمارية وسط الفيافي يفرقها أن العمران درب طويل ذن عراج وانعطافي فله الكوبتر تفضي إليه ويشكل جمس من طول المطافي وتغفو أنت في ظل ظليلاً وتمر يانع والماء صافي وأقرأ ألف معروض وشكوى وتقرأ أنت إشعار الرصافي سألت القوم عنك فأخبروني بأن الكهرباء غدا توافي فإن جاءت فكافئنا بشعر كضوء الحب في ليل في ليل الزفافي وفي بستانك المعمور أولم بهرفي سمين في الخرافي الحقيقه انه برضه قال ابيات يعني ابيات طويله اذكر منها برضه قال أه عبد الله يا شيخ القوافي ومرتج البديعات الظرافي تضرسني بانياب حدادي وتهجوني بابيات لطافي وعتبك انت كالشهد المصفى وبعض العتب السم الزعافي كانت حقيقه من اروع قصائد أه قصائد الخوانيات بين الوزراء والمسؤولين والمواطنين وانتشرت انتشار كبير تبادلها الطلاب في المدارس والجامعات والناس في المجالسهم العامه حتى طلاب الصفوف الابتدائيه كانوا يتبادلونها. شاعر عبد الله بن خميس ما كان هو الشخص
1: الوحيد اللي يحتاج خدمات وزاره الكهرباء. فبسبب التوسع العمراني في المملكه كان صعب ان الكهرباء توصل لكل مكان بسرعه. فكان في طلب عالي على خدمات الوزاره وقتها وبعضهم ظن ان القصائد ممكن تسرع الموضوع. لكن بعد الفاصل قبل فاصل كنا نتكلم عن الناس اللي كتبت قصائد لغازي القصيبي تطلب منه مد الكهرباء لمناطقها واماكن عملها يوم كان وزير الكهرباء
2: ابن خنين اللي هو كان الله يرحمه مسؤول عن الرئاسه العامه لتعليم البنات كان يتبوا منصب الرئيس العام لتعليم البنات في عام 79 ارسل لغازي القصيبي يعني قصائد يعني يطلب منه ايصال الكهرباء لمدارس البنات. وتعرف مدارس البنات يعني أمر إنساني الموضوع فقال له الشيخ راشد الله يرحمه غزانا الصيف يا غازي فجود بتيار يكيف للمدارس بنات الناس في قلق ويخشى على بعض فرفقاً بالعرائس فغازي الصبي ما انتبه أو ما رد أو ما وصلته الرسالة لا راحت سنة كاملة فأرسل له الشيخ مرة ثانية قال تمام الحول قارب لم تجيبه ولم تجز المماطلة والمعاكس كلام الناس في هذا كثير وأنت الشهم تنفي للوساوس فمرهم عاجلاً يأتوا بسلك يبرد أو يبدد للحنادس أضلام وعدي فيكم وحزم وعزم ودور العلم أولى من منافس يعني من المرافق الثانية ونرجو الله إصلاحا سريعا لأجهزة الدوائر والمجالس وختم القول تذكير وشكر لغاز الشعر والرجل الممارس فجاءه رد غاز القصيبي رعاك الله يا شيخ المدارس وصانك للصغيرات العرائس وأما بعد رقعتكم أتتني تعاتبني فهاجت به الهواجس وملء عتابكم ود وحب يحيط به من الأشواق حارس ويدر الله كم يدمي فؤادي عذاب صبية والحر عابس وحر الصيف بالأبطال يودي فما بال الرقيقات الأوانس وعذري إن قبلت العذر أني أمارس من بلائي ما أمارس توسعت الرياض نمت فصارت كلندن في تشعبها وبارس ففي حي النسيم شكت ألوف تنادي في الدجا والليل دامس بعض القصائد كانت تنشر في الصحف
1: والناس كانت تتسلى بهالتبادل وبعضهم أعجب بهالتبادل الشعري وقرر يجاري الشعار بقصائد على نفس الوزن
2: شوف مثلا تفاعل القراء مع القصيدة الأخيرة هذه حقت المدارس وطلاب المدارس يعني مثلا واحد احد القراء كان اسمه محمد بن حسن العمري كتب بفصل الصيف تزداد الهواجس خصوصا حين تبتل الملابس يسائل بعضنا بعضا على في هذا التماس او تلامس وتلقائنا على هام هام النواصي كان قد كان قد محمد بالوساوس ومحمد المشعل الله يرحمه كان صحفي واديب وشاعر وكاتب يعني ساخر رحمه الله كان من اعلام الصحافه في التاريخ المنطقه الوسطى كتب كذلك وغازي شاعر من عهد نوح تلقى هاجسا فرما بهاجس يبيعك إن جلبت الشعر شعرا ويلهي الشعر بالشعر المعاكس فلا تجلب إلى هجر تمورا ولا تغري الضجيج بصوت هامس أحد القراء لقب نفسه عاشق النور كتب بس طبعا بنفس الروي نفس القصيدة إذا جاء المقيل فترى بناتي يبللن الشراشف والملابس وإن جاء الظلام تراجموا وجيشا هاجما من كل نامس خرج عن السياق أحدهم من منطقة جيزان فكتب قصيدة رقيقة يعني بنفس المناسبة لكن تختلف الروي والوزن كتب أنت أدرى من قاسي من جروح الانطواء حول فانوس كئيب وشموع في الخباء ونار في الليل غولا من جنون الكبرية بين طفل يتلوى في دموع البؤساء ولهيب الحر أقسى من خداع الأصدقاء هذه جازان تحكي جرحها للاوفياء، علّها تلقى جوابا حاملا كل دواء، او مجيبا يا وزيري اسوة بالوزراء.
1: من المثير للاهتمام في ذيك الحقبة ان الادب وحتى الاعلام كانوا يعتبرون هوايات، واشياء يقضي فيها الواحد فراغه اكثر مما انها مهنه يتفرغ لها.
2: غازي القصيبي، عفوا عبد الله بن خميس رحمه الله، عرف على انه اديب. هو تبوء منصب مثل مثل اي تبوء مناصب هذه حياته الوظيفيه لكنه عرف الادب والانساب والجغرافيا وكان له برامج كثيره غير مؤلفات وكان له برامج في في الاذاعه وفي التلفزيون برنامجه الشهير من القائل هذا ك... هذا تضرب له اكباد الابل من كل مكان كل يقراه يعني من يبدو انه من عام 2003 او او يا هو توقف 2003 او بدا 2003 كان يعني يتلقى الاسئله من المستمعين فالمستمعين يسالون عن ابيات ما تعرف ما يعرف قائلها فهو يجاوب يعني ببحث فتسمى من شوارد الشعر العربي فكان هذا من اشهر البرامج في الاذاعه السعوديه وغير كذا بعدين هو فرغوا في كتب يمكن موضوع
1: التراسل والاخوانيات بين الوزراء واصحاب المناصب ما هو منتشر مثل الاول ولو على وقتنا الحالي نقدر نذكر القصائد المتبادلة بين الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن راشد المكتوم على سبيل المثال سنلاحظ أن الإخوانيات صارت شبه معدومة ومنصور عنده تفسير لهالشيء.
2: في, في الفترة الماضية كانت تعليم المواد الشرعية والعربية وال بالذات الأدب العربي والقصائد كانت يعني عددها أكبر وكانت القراءة لها ساعات طويلة في اليوم كانوا يقرؤون الروايات كانوا يقرؤون القصص وتلقفون الكتب يطلعون المكاتب العامة ويلتقون في مجأة ماسي وجلسات أدبية و... 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 ويقرؤون الصحف يعني حقيقة مجتمع يعني مكافح أو جيل مكافح في تلك الفترة كان يتعب يعني يأخذ كتاب أصفر طبع سيئة يجمع أوراقه يستعير الكتاب من زميله والزميل والكتاب يدور بين يعني عشر عشرين ويبحث يطلع للمكتبة العامة ويقضي ساعات طويلة من حي لحي. لذلك تلقى أدباء مثلا الحجاز ومكة بالذات مكة والمدينة وجدة والطائف كان فيها أدباء وشعراء سبقوا زمانهم يعني حتى في الشعر الحر الشعر الحر الآن المعروف أنه اللي يعني أسسوه عدد يعني اشتهر بأنها نازك الملائكة لكن بينما هو شاعر سعودي. عواد حسن عواد محمد حسن عواد يبدولي فكانت لنا أسبقيات ولنا لكننا ما كان عندنا الإعلام ولا كان لنا الحضور العربي طبعاً الإخوانيات اللي ذكرت فيها الحلقة
1: حتى الآن هي اللي نشروها أصحابها أو الصحافة فتم توثيقها وبالتالي قدرنا نوصل لها خلال بحثنا لكن في الواقع هالنوع من الشعر كان موجود في كل مكان بالسعودية بالعامي وبالفصيح مزح وتنكيت ومدح بين الإخوان وزملاء العمل والأصدقاء لكن اللي يوصل لنا جزء بسيط جداً منه إن هالقصايد مثل أغلب تاريخنا الاجتماعي ما لقت من ينحتها في الصخر تاريخ شفهي يقل عدد اللي يحفظونه جيل ورجيل لحد ما يندثر وكأنه ما كان من الأساس أشياء غيرتنا بدأ عشان يكون الصخرة اللي ينحت فيها التاريخ خلال الأشهر الماضية حاولنا قد ما نقدر إننا نقدم مشاهد مغمورة من تاريخ مجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة للأجيال اللي عاصرتها التاريخ وللأجيال الجديدة اللي تبي تفهم ماضيها بشكل أفضل والان مع نهايه 2019 انتهى موسمنا الاول نتمنى اننا نكون وفقنا في مهمتنا ونشكركم على حسن الاستماع قبل ما نودعكم نختم بالشيء اللي نحاول دائما نسويه توثيق اللي ما سبق توثيقه وجزء من شعر الاخوانيات اللي كتبه منصور النسيبه نشوفكم على خير
2: هذا انا ريان هذا انا خاله فكان بيروح معي للشرقيه ووالده وبيستاذن والده يبي يبيني عن زي ما تكون اكون شفيع مع والده فوالده كان يعني مشغول عنده يعني مركز صحي مستشفى اسمه مستوصف الريان او مستشفى الريان فقال استاذن من والدي علشان اكون معك فكتبت له اللي كتبته للاب اللي هو نسيبه كذا ابا ريان جئت باتصالي واخبار لايام خوالي أتتك قصيدتي تهديك شوقا وموفور التحية والسؤال، ولست مبالغا فيها ولكن أردت صدق أرباب النوال، لعلمي أن صاحبنا شجي ومأسور بأغلال انثقال ويبحث في رضاك بلا عناء وتبحث أنت أمصال الدوالي، ففي مستوصف الريان جهد وأعمال تنوء بها الرجال، فهذا يشتكي وجع برأسه، وهذا يشتكي داء السعال، وتلك بنية تشكو لضرس وحب لا تشتكي طول الليالي. سقيم الجسم يزهد في البرايا ويهفو نحو جنات عوالي ومن منا قوي ليس يشكو صحيح الجسم منفور الجمال وهذا ديدن الدنيا جلي مع الاقدار من حال لحال فهك الشعر ألقيه نشيدا بريد الحرف محمود الوصالي وان اسعف في خير ووصل وان تسع فمحمود الفصالي فهل لا تلحق الركبه جمال باسفار الخؤولة والخوالي الى الدمام نبحر في عباب قريب العهد منفور المنال
1: هذا الحلقه بحث واعداد الرائع نصر العساف والرائع ثمود بن محفوظ حررها ثمود بن محفوظ وأشرف على إنتاجها الوليد العيسى وأسيل عبد عبدالله.